0: Bueno, gracias, nos sentamos y vamos a disfrutar de este encuentro empresarial. ¿A quién le interesaría arrancar de cero de verdad? O sea, que hoy fue su primer día. A ver, bienvenidos. Estamos en el lugar correcto. Déjenme un aplauso. Entonces, si todos vamos a arrancar de una, si todos vamos a arrancar de una, vamos a hacer lo siguiente. Como hoy nuestro primer día, quiere decir que ...todo lo que tú aprendiste... ...no lo olvides... ...sino es allá la ganancia... ...entonces vamos a hacer de cuenta... ...que nosotros también estamos nuevos... ...¿listo? ...y entonces como estamos nuevos... ...les vamos a darles una charla de liderazgo... ...imagínate que han pasado... 10 años en tu vida... ...entraste a este negocio... ...y pasaron 10 años... ...ya eres diamante, lo que sea... ...pero tú te pones a pensar y dices... ...si yo... ...si yo no hubiera cometido tantos errores... Ganaría más dinero Ya de pronto sería más que diamante ¿Cierto que sí? O sea, si tú pudieras Haz de cuenta que ya pasaron 10 años en tu vida Y que tú te puedes devolver Y te van a dar la oportunidad de volverte a corregir Lo que hiciste mal ¿A quién le gustaría? Yo yo también, mire O sea, Nosotros tenemos un posgrado en hacer las cosas mal No se preocupe. Porque nosotros no tuvimos línea de auspicio como tal, una línea de auspicio que estuviera contigo y que nos enseñara y que se pusiera a hacer estos eventos para nosotros. nosotros a nosotros nos tocó a lo bestia, ¿me entiendes? O sea, acomodiera. Nosotros salíamos a dar el plan de negocios como se puede. O sea, no como nos dijeron no, como se puede, porque así nos tocó. Y hoy en día, después de 18 años, decimos... ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos sabido cierta información? Entonces hoy nos vamos a encargar de que tú la tengas ya, para que seas diamante más rápido. ¿Listo? ¿Trato hecho? Entonces Nos fuimos. Los quiero dejar con mi bella esposa. Un aplauso para ella.
1: Bueno, bueno estamos súper contentos, entusiasmados de estar aquí en este encuentro empresarial y vamos a arrancar con las cosas básicas de este negocio. Porque cuando uno mira el negocio es muy sencillo, o sea, hay que hacer cosas muy, muy, digamos que cualquier persona las puede hacer, ¿cierto? Que cualquier persona que esté dispuesta a trabajar y que quiera algo diferente lo puede hacer. Por ejemplo, un verdadero líder duplica y enseña al nuevo. La persona más importante en este negocio es la persona nueva. Porque cuando uno está nuevo, uno no sabe, uno tiene miedo, uno tiene dudas. Uno, uno tiene una enfermedad que la trae toda la vida que se llama el easy. Y si me dicen que no, y si me dicen que sí, y si me... Easy, 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 y uno en la cabeza tiene muchas cosas. Por eso para el nuevo es muy importante el acompañamiento de su equipo de apoyo. Entonces, hacer el negocio, hay unas cosas muy básicas que todos los empresarios debemos aprender a hacer si estamos nuevos. Debemos asegurarnos de enseñarle al nuevo a explicar el negocio en cinco minutos. Nosotros lo llamamos el plan de cinco minutos. Enseñarle a hacer cinco pruebas claves. Cinco pruebas que él diga, oiga, me gustó esta prueba, me gustó la otra. ¿Con qué te, te identificas? Enseñarle al nuevo a dar el plan, a hacer cinco pruebas y hacer el cierre. ¿Para qué? Para poder crecer y podernos duplicar. ¿Listo? Otra cosa muy importante es el taller de inicio. El taller de inicio con quién se hace, con el nuevo. Los ocho primeros días de un empresario en el negocio son básicos. Enseñarle los ocho pasos. Por eso es importante hacer el ocho por ocho juiciosamente con cada empresario nuevo y enseñarle las estrategias comerciales. Tú que estás nuevo, decirle, mira, tenemos la línea de salud, la línea de... O sea, cada línea, ¿qué estrategias hay? ...para que el nuevo decida... ...a qué le quiere sacar dinero... ...qué le gustó... ...con qué línea se identificó... ...cierto, eso es muy importante... ...porque si el empresario nuevo... ...gana dinero ya... ...y ve que está creciendo... ...qué pasa con él... ...está contento... ...y empieza a expandir su negocio... ...hacer la lista... ...la lista es el seguro de vida en este negocio... ...si tú cada que auspicias a alguien... ...haces la lista... Tienes un, un negocio duradero. Al al no sé si a alguien le ha pasado que auspició a alguien y se quedaron de ver en la reunión semanal y no volvió y luego no volvió a contestar el teléfono y luego hasta luego el amigo. ¿Les ha pasado? ¿Qué pasa? Que si tienes la lista, tú puedes seguir trabajando a esa persona y ayudándole para que esa persona se dé cuenta que el negocio sí funciona. Entonces tenemos que hacer la lista, aprender a hacer llamadas y aprender a invitar. Hay dos cosas en este negocio que si tú las aprendes a hacer, tú vas a tener ese éxito. Que es manejar la frustración y manejar el rechazo. Porque cuando uno está nuevo, la familia empieza a decirle cosas, el amigo se burla de usted, el otro le dice que eso no funciona. Y uno está nuevo y tiene miedo y como que finalmente uno dice, ¿será que el otro tiene la razón? Pero si aprendemos a superar esos obstáculos, vamos a saber que estamos en el camino y que el negocio sí funciona, porque tú conoces al que te invitó, que tiene un equipo de apoyo, con personas que sí tienen resultados y eso te da creencia. Al principio, cuando estamos nuevos, debemos tener mucha fe en la persona que nos invita y tener la creencia de que funciona. Entonces, hacer las cosas básicas como hacer las llamadas, aprender a invitar, eh, saber que tengo que inaugurar el negocio, poner varias citas, aprender los ocho pasos del patrón del éxito. Eso es muy importante porque esa es una fórmula probada desde hace más de 55 años. Entonces, si estás nuevo, dile a la persona que te invitó, me gustaría saber qué significa cada paso. Definir el sueño. ¿Por qué definir el sueño? Porque el ser humano se mueve básicamente por dos cosas. El ser humano solamente reacciona primero a una necesidad y segundo a un deseo. Entonces, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Hacer compromisos. Este negocio no se puede hacer si no te comprometes. Las personas que tienen éxito y resultados y sus líderes es porque se comprometieron, porque pagaron un precio, porque hicieron un trabajo. Eh, hacer la lista, invitar los, los prospectos. ...compartir la oportunidad... ...es dar el plan por lo menos una vez al día... ...hacerle seguimiento... ...y verificar el progreso... ...y enseñarle a los nuevos exactamente lo mismo... ...entonces... ...eso es como el... ...como el, el plan de vuelo... ...es importante... ...saber que tú... ...respetas y edificas a esa persona que te está ayudando... ...al que te acompaña a dar el plan... ...recibirle el maletín... ...tenerle un parqueadero... ...darle un vasito con agua... Que, que la persona, el invitado, vea que quien te está ayudando es una persona importante. Y digamos que eso es lo más básico que hay que aprender. Si aprendes esas cositas tan sencillas, vas a empezar a crecer y a tener un resultado rápidamente. Entonces, ¿cómo ser un verdadero líder? ¿Algunos roles?
0: Aló, aló. Aló. ¿Este se oye mejor? Sí. ¿Sí? Súbele un poquito a este a ver si, si funcionamos mejor. ¿Sí? No les dije yo? No, bájale un poquito. O súbale otra vez. Vuelve y bájale. Vuelve y súbale. No, no, me tira me tira Bueno, ya están listos a anotar? miren lo fácil que es el rol del líder. Se los voy a leer más bien de acá. El día, lo único que tiene que tener mire, carácter, madurez, decisión, determinación, actitud, cumplimiento, trabajo, metas, dar resultados, aprender a observar, a ser innovador, descubrir tus talentos, ser proactivo, invertir, resolver y ser inflexiblemente flexible. ¿Sí ves lo fácil que es ser líder? ¿Se dieron cuenta? Ay, Dios mío, no se preocupe que eso uno aquí lo va aprendiendo a tiestazos, tranquilos. O lo aprendes a las buenas o lo aprendes a las malas. No le tome fotos tranquilos que nosotros le vamos a dejar la presentación. Frescos. Concentren la presentación. Tranquilos. Y anoten. Eso sí anoten porque ponemos la mente a trabajar doble. Entonces, ¿qué es carácter en el negocio? Sí, Eso es importante que tú lo definas. Ahora, hay varios tipos de carácter. Pero si tú no llevas tiempo y no llevas estudiando sobre liderazgo, vas a pensar que el carácter es uno solo y no es verdad. Tú tienes un carácter con tus hijos, un carácter con tu esposo, un carácter en la empresa. Pero eso después profundizamos de ese tema cuando quieran, que es un tema que vengo estudiando hace mucho rato. El caso es que yo, como ustedes se dan cuenta, yo trabajo mucho que la gente se enfoque en fortalecer su carácter y en definirlo. ¿Qué quiere decir eso en español? A mí no me preocupa tanto la actitud y me parece muy importante la actitud. Porque hay que tener buena actitud. Pero me gusta más que la gente desarrolle su carácter, porque el carácter es algo que es innato en uno. Que cuando tú ya lo tienes definido, él sale solo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en cualquier situación lo vas a poder manejar mejor. Madurez, hay que tener mucha madurez. Hay gente que llora por cualquier cosa. Ay, son las tres, y son las tres y cinco y no ha llegado. Yo como que me devuelvo eso, antes yo estaba mejor viendo la novela ¿cierto que sí? ¿sabe por qué se llama novela? porque es para novela y la gente la ve ¿sabe por qué se llama casino? porque casi no, casi nadie gana y la gente le mete plata a esa vaina oiga. es casi la gente decisión, tienes que tomar una decisión campeón yo, yo te voy a decir una cosa ¿qué pasa si en tu empresa te dicen tienes que trabajar el domingo? ¿Adivine qué le toca a uno. Pero en este negocio le dicen, hay un seminario el domingo. ¿El domingo? Y están peleando por tu libertad. Sí, sí me va siguiendo. Entonces, tienes que tener determinación. Ir para adelante, tienes que tener buena actitud. Cumplimiento. Señores, hay que cumplir lo que le pongan a uno. Si uno le dice, mira, ayuda a registrar. Tú no le estás haciendo el trabajo a nadie. Tú estás trabajando para tu propio evento. Yo quiero que cuando tú entres a tu evento, a tu encuentro empresarial, lo sientas como tuyo, porque es que es tuyo. O sea, nosotros hace 18 años entrábamos a eventos donde entraba uno a ver el evento. Hoy en día los eventos son de nosotros. Sí, sí me sigue, O sea, ¿qué tal que no hubiéramos entrado con buena actitud? ¿Qué tal que no hubiéramos entrado con carácter de triunfar? Seguiríamos siendo el montón. ¿Ya me, me vas siguiendo? Este es tu negocio de libertad. Trabajo, hay que trabajar, mi Esa es la mala noticia del negocio. Eso es lo único que no me ha gustado esta vaina, pero bueno. Metas. ¿Quién hace metas? ¿Y quién se las manda a su líder? Ay, digan la verdad. ¿Quién? ¿Quién? Si ¿Sí o no que no nos gusta que nos controlen, cierto que no? Así sea para triunfar. Pilas. Hay que entregar las metas al líder. Vamos a hablar más adelante de eso. Resultados. Siempre hay que dar resultados. Observar. Aprende la observación. ¿Qué es la observación? Aprende a observar las cosas. A observar cómo se hacen las cosas, cómo se da el plan. No a mirar el plan. No a copiar el plan. Aprende a observar. Observar es sacar cuál es la esencia. ¿Por qué a fulano le funciona tan bien? ¿Por qué sutano se pone a invitar gente y, y toda la gente le va? Aprende a observar. Mira, eso te sirve para la vida, para tus hijos. La mayoría de nosotros como padres no observamos los hijos. Y los hijos se están metiendo en problemas y por no observar no nos damos cuenta. Todo niño de ustedes empieza a mostrar con sus actitudes qué le está pasando. Pero uno muchas veces está tan distraído, no los observa que no se da cuenta. Y ya cuando reacciona es muy tarde. Hay que aprender a observar en todo. Innovador. Tenemos que estarnos reinventando siempre. No podemos estar iguales. Si me están timbrando, dile que estoy en una conferencia que ya, que ya lo atiendo. Listo. Descúbrete. Proactivo. O sea, está dispuesto a colaborar, a hacer lo que sea. Invierte, todo empresario invierte. ¿Quién tiene empresa aquí o negocio propio? Un negocio, no importa qué, los felicito. ¿Y qué les toca? Reinvertir, ¿sí o no, hermano? Es que allá no es si uno quiere, es que le toca. Eso es lo mismo, este es tu negocio, este es un negocio millonario. Reinvertir, resolver, problemas siempre van a haber, fresco. Eso es parte de la vida. Ahí es que resolver, resolver. Llegué a un evento y no está funcionando, no funcionó el sonido, resolvamos. Pidamos prestado, hagamos algo, gritemos, alguna cosa hagamos, pero resolvamos, resolvamos. Y ser flexible. Y yo le llamo a esto ser inflexiblemente flexible. ¿Por qué? Hay cosas donde somos flexibles y hay otras donde no. Cuando se involucran los valores y los principios no somos flexibles. En lo demás, sí. ¿Listo? Un verdadero
1: líder sabe que siempre en cualquier cosa hay un protocolo. ¿Sí o no? Cuando uno va al colegio hay un protocolo. de Vestirse, a qué horarios llega. En la universidad hay un protocolo. En el trabajo hay un protocolo. En la vida siempre hay un protocolo. En este negocio también hay un protocolo. Y los líderes, si tú entraste a este negocio y ya tienes una persona en tu, en tu organización, ya tú eres líder. Ya tienes por qué darle ejemplo a alguien. Y debemos saber que la puntualidad es un requisito de la gente exitosa. ¿Qué pasa si a ti te dicen que hables, que vas a dar una charla de 50 minutos y tú hablas 20 y terminas? Eso también es puntualidad o no. Uno debe hacer caso. Llegar temprano. Llegar temprano es respetar el tiempo a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno, uno debe saber que el tiempo asignado es, de, es el asignado. Si es más, es incorrecto y si es menos también. Entonces aprendamos a ser puntuales. La colaboración. El líder siempre colabora. El líder está donde se necesita. Ahora, si tú invitas a alguien y tú eres de los que colabora en el evento, ¿qué está pensando tu invitado? Que tú eres una persona importante, que eres un líder, qué rico estar con gente así. Pero si tú llegas y te sientas ahí en la silla y todo el mundo corriendo y tú sentado, ¿qué piensa tu invitado? Este me invitó y ese no es nadie aquí. Siempre que servimos y colaboramos, los que ganamos somos nosotros. La vestimenta, la vestimenta también es importante. Dicen que la primera impresión es la que vale. Y es cierto. ¿Qué pasa si yo entro a un sitio donde venden carros y voy toda espelucada con un chicle, con, o sea, voy medio desorganizada? ¿Cómo creen que me van a atender? O sea, esa no debe tener ni para un carro de dónde va a sacar. Pero ¿qué pasa si tú vas bien organizado, vestido del éxito? Vestido de éxito no es la ropa que tengas encima. Mientras esté limpia y esté bien organizada, tú estás vestido de éxito. Es cómo te ven los demás. Entonces debemos todos los días arreglarnos para nosotros mismos, arreglarnos para el éxito, arreglarnos para dar una buena impresión El cumplimiento, hablamos ya de que si te comprometes a hacer algo, cúmplelo Y si no lo puedes cumplir, es obligación llamar a tu líder y decirle no puedo, no alcanzo o no sé O necesito ayuda porque no sé porque cuando estamos trabajando en un equipo y alguien se carga de algo, si las cosas no salen bien, no solamente afectas a tu equipo personal, sino a todo el equipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos ser muy cuidadosos. Porque estamos dándole valor agregado a toda una organización. Una cosa es mi grupo, otra cosa es tu grupo y otra cosa es el equipo completo. Entonces es muy importante. La parte de fines. Debemos darle lugar a cada pin, el plata, el oro, el platino. O sea, hay una escala de pines que cada cual merece su respeto y su reconocimiento. Entonces, que si yo estoy al 9%, yo debo tener en cuenta mi 12%, mi 15%, darle su lugar. ¿Por qué? Porque el día que tú estés al 12% o al 15%, tú vas a querer que tu organización te respete y te dé tu lugar. Entonces, se trata de eso. Un verdadero líder edifica. ¿Qué es edificar? Es construir. Nosotros aprendemos a edificar en 360 grados. ¿Qué son 360 grados? Arrib edificar arriba toda la línea de auspicio y el equipo de apoyo. Edificar hacia abajo todas las personas que están en nuestra organización. Edificar en forma lateral es edificar las personas que hacen el mismo negocio pero no están en mi equipo eso se llama a los crossline o líneas cruzadas y edificar a la corporación ¿por qué? porque edificar es construir a la línea de auspicio tienes que agradecerle y reconocerle porque tú tienes a alguien que se ha tomado el trabajo de enseñarte de guiarte, de ayudarte, de acompañarte de dedicar tiempo a ti o no Piensa en esa persona de tu equipo que ha gastado una hora, dos horas de sus hijos explicándote algo. Entonces, uno tiene que ser agradecido. Con el equipo de apoyo, seguir las recomendaciones, hacer caso, ser acomedido, consultar. Si no sabes algo, pregúntale a tu equipo, no le preguntes a otro. Y aliviar las cargas. ¿Qué es aliviar las cargas? Haz tú mismo lo que tú puedes hacer por ti mismo. No hagas por nadie lo que ellos pueden hacer por ellos mismos. O sea, hay gente que llama, ay, mi diamante, eh, es que el producto no me ha llegado. Ay, mi diamante. Unas preguntas que como empresarios que somos, debemos solucionar nosotros mismos para quitarle trabajo a la línea de auspicio, al equipo de apoyo, para que tengan más tiempo de hacer otras cosas en beneficio de tu organización. Eh, edificar a tu organización a tus downlines la gente que está en tu equipo hay que respetar la gente hay que tenerles paciencia no todo el mundo corre igual ¿ya se han dado cuenta? o sea ¿por qué queremos que el nuevo arranque a correr a dar planes a hacer las pruebas a facturar mil puntos a escucharse 20 CDs al día no cada cual tiene un proceso ojalá que entren muchos así que empiecen a correr sería chévere ¿cierto? pero recuérdate tú mismo o tú misma cuando empezaste ¿Cómo empezamos? Con susto, con dudas. Nos daban un, un de un CD, lo escuchábamos en, en el resto de la semana. Entonces tenemos que tener el tiempo necesario para cada persona. Apoyar la gente nueva. Si un nuevo no crece, a veces es porque no le hemos dado su tiempo. A cada nuevo tenemos que enseñarle lo básico hasta que se defienda solito. Cuando tienes un empresario nuevo pueda que sea la mamá de Tarzán tenga, hable 20 idiomas, tenga posgrado tenga PhD, pero en este negocio así tengas o no tengas estudio uno es un bebé cuando uno está empezando no importa que tenga 40 o 50 años en este negocio uno empieza dando pasito a pasito y debemos dar, tener la paciencia suficiente para, para entender que es así los crossline los crossline son personas espectaculares porque los queremos, los adoramos pero ¿qué sucede? Hay cosas que no debemos hablar con personas de otras organizaciones, porque es malo no, porque de pronto le haces daño. Si tú le dices, no, es que yo este mes auspicié a 20 y el otro pobre lleva un trabajo dando plan todos los días y ha auspiciado a dos, ¿qué empieza a pensar? En vez de hacerle un bien, a lo mejor lo, está, lo estás poniendo a pensar, ¿será que yo no sirvo para esto? Entonces tenemos que tener cuidado y siempre hablar cosas positivas. No tenemos por qué contarle a otra persona que no es de nuestro grupo cuántos puntos hacemos, cuántos frontales tenemos. No, eso no importa. ¿sí? Lo importante es que tú estés creciendo. No hacer comentarios dañinos, comentarios negativos. Animar siempre a todo el mundo, a la gente de tu grupo, a la gente de otras organizaciones. Decirle tú puedes, el, el equipo está para ayudarte. Eh, evitar cruzar datos, información saber que siempre debemos proteger nuestras herramientas y nuestras estrategias ¿por qué? porque si tu diamante te da una estrategia ¿ustedes creen que es lo mejor para ti? claro, nadie más que tu platino tu esmeralda y tu diamante sabe cómo está tu negocio cuál es la mejor recomendación, qué es lo que tienes que hacer, hay gente yo sé que aquí no pasa pero en otros lados sí, que se vota una estrategia buena para la organización y no falta el que diga, yo primero la analizo, yo primero, si a mí me gusta sí lo hago, pero si no me gusta no. Entonces eso hace que se pierda el, 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 el impulso del crecimiento. Entonces es muy importante edificar, edificar a la corporación. Tenemos la mejor corporación con las mejores estrategias, con el mejor plan de ventas y mercadeo, con el mejor plan de incentivos, con la mejor información. O sea, es una empresa reconocida a nivel mundial y es un orgullo. Para Vicente y para mí es un orgullo representar a la corporación. ¿Por qué? Porque es la número uno en el mundo. Y si tú le vas a dedicar la vida a un negocio que te va a hacer libre financieramente, hay que dedicarle la vida al mejor. No al dos ni al tres, sino al
0: número uno. Con una mujer así uno llega a diamante rápido, ¿sí o no? bueno, aplica la justicia y la equidad aplica tú dirás, oiga, pero todas esas vainas tengo que aplicar, cierto que sí, uno empieza como a pensar todo eso, no, hay muchas cosas que ya tienes, la mayoría tocas irlas formando, irlas adecuando para el negocio, irles dando el carácter entonces, aplica la justicia y la equidad hay que ser justos si alguien tuvo derecho a algo, hay que hacer que todos tengan el mismo derecho ¿Sí? si se hace un reconocimiento que sea para todo el mundo, así, o sea, que todo el que califique trabaja con tu equipo de pollo con el que te guía quiere el que, el que te guía? con ese es que tienes que trabajar y ese es el que tienes que serle fiel es muy importante eso enseña con el ejemplo eso es lo más difícil a muchos nos gusta hablar yo sé que ustedes no pero a mí sí me gusta más hablar que, que, que dar ejemplo pero es parte de lo que tenemos que aprender es dar ejemplo para que la gente nos siga nos guíe Hasta tenerte de criticar y hablar mal a nosotros nos ha pasado una cosa en el negocio es, es muy chistosa. Nosotros siempre hemos sido muy francos, muy honestos. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que no tiene la madurez de soportar eso. Entonces, ¿qué? Tú tienes que aprenderte a cuidar. Entonces, a veces la gente piensa que eso se puede tomar como hablar mal o criticar. Lo que yo te quiero hablar mal o criticar es cuando hay alguien que a uno no le gusta y uno dice, ay, fulano no me gustó, el orador no me gustó. Hay muchas cosas que no te van a gustar. Pero tú no sabes qué puede estar pasando en el corazón y en la cabeza de alguien que tú invitaste que hace poco tuvimos una charla y yo me quedé mirando a Charlie y dije pues no, como que no me gustó mucho y salió un downline mío o sea una persona de la organización y qué charla tan espectacular y yo qué le podía decir nada porque él tiene razón él tiene razón yo no soy nadie para calificar a nadie ¿Sí? si todo el mundo está en la tarima está tratando de ayudarte así que nada de, de hablar mal cumple con tus promesas si comprometimos algo hagámoslo campeones hagámoslo porque entonces tu gente no lo va a hacer si tú incumples tus promesas tu gente también te las incumple sé efectivo habla a tiempo si no puedes toma decisiones ¿qué es toma decisiones? hazlo tienes que salir y hacerlo mira el miedo no, no lo vamos a quitar hasta los más valientes tienen miedo. La diferencia es que son capaces de accionar a pesar del miedo y son los verdaderos héroes. Una vez le preguntaron a Roberto Bolaños, ¿saben quién es Roberto Bolaños? Chespirito sí, es espíritu? Sí, sí, sí. Lo estaban entrevistando y el entrevistador le dijo, le dijo que era pues muy chistoso todo lo que hacía y muy chévere y cómo, cómo él lograba con un con un con, a, espera, si me acuerdo las palabras. Con un antihéroe lograr lo que logró. Y él le dijo: No, espérate un momento. ¿Cuál antihéroe? O sea, ¿cuál antihéroe? Se refería, ¿se acuerdan que, el, que había el chapulín colorado? Sí, entonces decían que era como el antihéroe porque era el miedoso y el que todo hacía todo lo mal. Y, y, y este Roberto Gómez Bolaño, en una entrevista, dice: Ningún antihéroe. Al contrario, él sí era un verdadero héroe. ¿Por qué era un héroe? Porque a pesar de su miedo y todo, hacía las cosas como podía. Y yo quiero que tú seas el héroe de tu casa. Nadie te está pidiendo que des el plan perfecto. O que hagas la venta perfecta. O que hagas el seguimiento perfecto. Lo único que quieren tus hijos y tu familia es que lo hagas. Que lo hagas porque tú eres el héroe de tu familia. Lleva eso en tu corazón. Tú eres el héroe de tu familia. Proteja a su equipo. ¿Qué quiere decir su equipo? El equipo es con el que uno trabaja y el que uno está desarrollando. Hay que protegerlo. Y digo, oiga, ¿pero qué les pasa? Del mismo equipo que están creando hablando mal. O sea, ¿y qué sacas con eso? Acabar lo que estás creando. Habla bien de ellos. Y si no hay nada bueno, pues no digas nada. Pero habla bien de ellos. Porque si tú empiezas... Mira, hazlo con tus hijos. ¿Quién tiene un hijo aquí que sea así desordenado? ¿Desordenado? ¿Quién? O que no haga caso. Empieza a eh, Mira, cuando tú lo presentes... A que llegue a alguien, tu hermana, la tía, el que sea... tú Ven, te quiero presentar a mi hijo. Así ya lo conozcas, así sea la tía... Este es el niño más ordenado del mundo. Empieza a decir, te acordarás de mí. Que ese niño se empieza a volver organizado. Adivina por qué. Primero, porque lo programas. Y segundo, porque uno siempre trata de mantener lo que dicen de uno. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Si dicen, mire, tú eres una persona súper honesta, tú mantienes eso. Eso se vuelve un código para ti. Lo mismo puedes hacer con tus hijos. Y lo mismo puedes hacer con tus downline.
1: Entonces, un verdadero líder se educa. Y ahora estábamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos información para ser mejores personas, para hacer mejor el trabajo. Y nuestra corporación tiene el programa educativo número uno a nivel mundial. Miren, ni siquiera algunas empresas en los Estados Unidos tienen un programa de educación tan impactante como el que nosotros tenemos y tenemos que aprovecharlo y uno a veces piensa que no pasa nada y escuchas un CD y tú crees que no pasa nada y están pasando cosas grandes tú te lees un libro y ese libro te cambia tú vas a un evento y de cada evento tienes que sacar algo que te marque el corazón y te marque la vida tú no puedes venir a un encuentro empresarial a sentarte tres horas, a calentar la silla y salir sin nada porque eso sería autoengañarse, autorrobarse y botar la plata. Si tú vienes tres horas, tú tienes que sacar algo que diga, de, lo, de de este evento saqué tal cosa que la voy a aplicar en mi vida y en mi negocio. De eso se trata. O sea, el, el, el programa educativo es, es como una combinación que trabaja la mente, trabaja el corazón, trabaja la autoestima, trabaja el ser mejores personas, tiene herramientas que te ayudan a expandir tu mente como ser humano. Muchos profesionales que tienen muchísimo estudio no tienen acceso a la información que nosotros tenemos. Cuando hay libros que los hemos leído y llegan al país a los ocho años, ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes y nosotros somos privilegiados de tener una información tan importante y tan buena que la tenemos que aprovechar para el negocio, para la vida, para nuestros hijos y para poder eh, enamorar a otras personas de lo que es el crecimiento personal, el liderazgo y la capacitación. Porque esa es una de las profesiones más relevantes para el futuro.
0: Bueno, y la postura, tenemos que manejar mucho la postura, la postura ante el grupo. Ve mirando y ve anotando en qué califico, que me falta mejorar, en qué califico, qué me falta mejorar. Postura ante el grupo, postura ante un prospecto. ¿Qué quiere decir postura? Lo que quiere decir es que cada quien tiene que saber cuál es su lugar. Yo escucho líderes muy buenos míos, pero pierden la postura, empiezan a escucharle todos los problemas que la persona trae. Y cuando tú le escuchas los problemas a una persona, adivine qué le estás comprando el plan de negocios de él te pierde el respeto te pierde el respeto apréndete eso siempre si tus downloads no están haciendo lo que tú dices si tus downloads no te siguen si tu grupo no lo está haciendo es porque tú perdiste la postura ya te ven como uno más porque te pusiste a escucharle cada que tú le escuchas a alguien sus problemas le compras los problemas O sea, le compras el plan de negocios de él postura ante el manejo del tiempo hay que tener el tiempo como debe ser porque esto puede afectar a otros oradores no se deje mangonear, suena feo esa palabra pero es cierto hay gente que se deja manejar de sus downline ay es que mi downline dice que no le gusta el seminario entonces no voy ay es que mi downline dice que no le gusta el seminario no. Ay, es que mi downline dice que la o es lo mismo entonces yo ya no voy es que mi downline dice que le encuentro empresarial ¿pa qué? eso ¿pa qué? campeón, tú eres el que sabe para dónde va, tú tienes que estar empujando, tú, tú tienes la visión yo quiero que metas esto en tu cabeza, tú tienes la visión del negocio y si tú tienes la visión y sabes y lo tienes claro, tú debes ser, debes ser el que lleva la batuta siempre defender el equipo de auspicio, o sea el, epi, el equipo de apoyo, ¿qué es defender el equipo? somos un equipo y si no nos guardamos la espalda, imagínate ¿qué va a pasar?
1: ok, un verdadero líder tiene herramientas no podemos montar un negocio sin tener herramientas. Pensemos por un momentico en un negocio tradicional. Vamos, díganme, supongamos una panadería. ¿Qué pasa yo, si yo te y monto una panadería y no tengo vitrinas? ¿Qué pasa si monto una panadería y no se hacer roscones? ¿Qué pasa si yo monto una panadería y no tengo con qué moverme, no tengo las herramientas, pues simplemente no tengo un negocio. En el negocio de la industria del network marketing hay unas herramientas que son básicas, que las tenemos que tener. Herramientas de contacto. Tenemos que saber cómo vamos a contactar, cómo estamos buscando gente, cómo estamos prospectando. Necesito saber qué voy a decir. Conoce gente que le preguntan y usted a qué se dedica. Y se la piensa, yo, 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 se, se, se le lengua la traba, porque no es capaz de decir a qué se dedica. Necesitas poner en tu cabeza cuál es tu profesión. Adicional a tu profesión normal, esta es una profesión de relevancia a nivel mundial y necesitas aprender a contestar rápidamente a qué te dedicas, porque la persona que tú estás prospectando te lee dice no pues este no sabe ni siquiera qué es lo que hace se trabó, se puso nervioso y eso genera desconfianza entonces, las herramientas de contacto las herramientas de auspicio yo no puedo ir a dar un plan a una persona, tengo un negocio espectacular aquí estás tú, ta, ta, ta y si acaba y dice ¿quieres ser empresario o quieres ser cliente? no empresario ¿y dónde que no tienes un kit? ¿dónde que no tienes un contrato? necesitas ir a la guerra armado no podemos ir a que nos masacren tú necesitas llevar todo lo que es de auspicio, un CD de seguimiento, necesitas poner a los diamantes a trabajar a través de un CD de MP3, ¿ustedes qué creen? ¿Que te hacen más caso a ti o le hacen más caso a un diamante? Que está hablando y diciéndole. La mayoría de gente que escucha CDs hace este negocio en grande. ¿Ya se dieron cuenta de eso? la mayoría de gente que escucha CDs y lee libros están aquí sentados y son los multiplicadores tú eres esa semillita y en tu negocio si tiras muchas semillas vas a tener un crecimiento impresionante y no se preocupen que porque tienen dos que porque tienen cinco que porque tienen cien pero aquí solamente hay cinco porque esos cinco cuando ustedes se unen a trabajar en equipo y se determinan y toman la decisión de crecer van a crecer es cuestión de tiempo, es cuestión de ponerte de acuerdo y es cuestión de decir, vamos a echar para adelante. Herramientas de crecimiento, que tenemos lo de repolarización, que tenemos lo de salud, que tenemos lo de belleza, con qué estás haciendo las pruebas del nuevo. ¿Tienes claro eso? Las herramientas son muy importantes, siempre. Para pruebas tenemos el INA, el Instituto de Negocios. Hoy en día tenemos más cosas todavía en la web, encuentras una cantidad de información. Hace 18 años, mejor dicho, si nos daban un caser, eso todo el mundo se lo peleaba. Y si teníamos una fotocopia, le sacábamos fotocopia a la fotocopia de la fotocopia, porque en esa época no había nada más hasta que la fotocopia no se leía, no se sabía ni qué decía. Pero estábamos tan hambrientos de información que nos agarrábamos de cualquier cosa. Hoy en día es al contrario. Tenemos tanta información que no sabemos ni para dónde agarrar. No sabemos ni qué hacer porque entonces escuchamos que el uno dice una cosa, el otro dice otra. Estamos mirando para donde no debemos. ¿Qué debemos hacer? Concentrarnos en los básicos. Si tienes dudas, habla con tu equipo de apoyo. Y trabajar enfocados. El enfoque de dónde estamos poniendo el trabajo siempre.
0: Bueno, esta parte quiero que la manejemos como una les, lista de chequeo. Yo les voy a ir leyendo y les explico más o menos como las más 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 importantes. Y tú vas colocando al frente, sí o no. Y yo te pregunto, mire, ¿eres coherente? Coherente con lo que estás haciendo, tú escríbelo ahí. Si no, es una cosa que tenemos que mirar. ¿Eres confiable? ¿Eres íntegro? Tú vas colocando, sí no. No es necesario que coloque la palabra, sí o no tienes lealtad lealtad con tu equipo o sea tú como líder haces todo esto eres profesional ¿qué quiere decir ser profesional? no es que tengas que dar el plan perfecto no quítese la idea de que hay que hablar perfecto y de que nada de eso de eso no se trata este negocio porque si lo haces así no es duplicable nadie te lo puede duplicar lo que quiere decir ser profesional es que llevo mis herramientas hago lo que me dicen hago mi mejor esfuerzo de presentar mi mejor plan de negocios soy ético cero crossline para los que no saben qué es crossline es cruzar las líneas es empezar de hablar del negocio de uno con otros o empezar a escuchar del negocio de otros eso no te sirve, te hace daño cero situaciones personales ¿qué quiere decir eso? que no traigo a los eventos mis situaciones personales nosotros ustedes no se imaginan cuántas veces pues, en 18 años ha fallecido gente de nosotros falleció mi papá, falleció el único hermano que le quedaba a Betty y teníamos un seminario y estábamos ahí, entra la llamada mira, acaba de fallecer, ¿qué podemos hacer? no podemos afectar a nadie coger nuestras cositas y salir a ver qué podemos hacer por la familia qué más podemos hacer pero qué tal hacer un bonche allá en el, en el seminario es lo que le está pasando a uno, ¿sí? la gente no tiene la culpa entonces uno no debe llegar a esas situaciones personales meterlas ahí colaborador, pregúntate, ¿soy colaborador o no? Si no, para mejorar. Si sí, si, te felicito. ¿Acepta reclamos? Eso es lo más duro. A mí me pasa. ¿Respetas tu línea de auspicio? O sea, la línea de auspicio que te colabora, ¿no? Porque todos tenemos muchas líneas de auspicio, pero la que vale la que está contigo. ¿Bajas cero negativos al grupo? Yo tengo organizaciones donde el líder le baja los problemas al grupo que me miraron, que me hicieron, que no, que sí, que no, que sí, que llegué y no había asiento, que llegué y estaba desocupado, que llegué y estaba lleno, que fulano me dijo. Esas son cosas que dañan tu grupo y tu crecimiento. Honesto, diligente, estás dispuesto a colaborar. Cero piratería. Aquí vinimos al evento a traer a nuestra gente. No más, y hablamos con nuestra gente. Justicia y equidad, que eso siempre lo tenemos que aplicar y hacerte cargo de tu propio equipo. ¿Qué es hacerte cargo de tu propio equipo? Estar pendiente de las boletas, de que si sí si vienen a la O empresarial, que si sí si vienen a los eventos, de que si sí si compraron la boleta de la convención.
1: Un verdadero líder se sabe comportar. Y estábamos hablando, un líder, un líder íntegro en la casa, un líder en la oficina, un líder en este negocio. ¿sí? A veces olvidamos que en la casa el papá y la mamá son los líderes y están educando a otros líderes que vienen detrás y la mejor forma de educar es con el ejemplo entonces un líder siempre se sabe comportar guarda su postura ¿cierto? un líder es atento es una persona atenta que si ve que el salón está lleno y hay señoras de pie ¿qué es lo más lógico que debe hacer un líder? cederle el puesto ¿no? hace 30 años si alguien se subía al bus y había una señora de pie, los caballeros se paraban, ¿sí o no? Hoy en día, mejor dicho, yo no sé qué fue lo que pasó, pero la cosa como que se desapareció. Hoy, el líder debe ser amable, acogedor, una persona cariñosa, una persona respetuosa, sin perder la postura, ¿no? Una cosa es que la persona sea atenta y sea decente, y otra cosa es que se la deje montar. ¿Estamos de acuerdo? Suena como feo, pero hay que, hay, hay, es así. Eh, un líder debe ser amigable, comprensivo, una persona confiable Que tú sientas que le puedes hablar ¿sí? Un líder debe ser educado, cortés Debe ser una persona que está pensando siempre en el otro
0: Bueno, un verdadero líder es el mejor segundo ¿Qué quiere decir el mejor segundo? Porque hay gente que es muy fanática y piensa que es Ay, entonces no puedo ser nunca el primero No, si tú quieres ser el primero aprende a ser un buen segundo Aprende a ser un buen segundo. ¿Y qué es ser un buen segundo? Es que yo tengo a quien darle cuentas. Aquí no hay jefes. ¿Sí se han dado cuenta en este negocio? Y ese es el problema de este negocio, que no hay jefes. Porque seguro que si hubiera jefes, uno funciona. Le dice el jefe, mire, tiene que ir al seminario el sábado a tal día. Y va uno porque le toca si no lo echan. Pero acá como no hay jefes, uno hace lo que quiere. Pero si tú aprendes a ser el mejor segundo, ¿qué quiere decir eso? si tú aprendes a darle cuentas a alguien por, por iniciativa propia, no esperes no, no dejes que nadie te lo diga yo aprendí de un líder muy grande en este negocio que me dijo un día Vicente, si permites que te lo digan dos veces es porque eres bruto Y eso me cayó como una patada pero lo aprendí, ¿entiendes? o sea, si te tienen que decir las cosas dos veces es porque eres bruto, así me lo dijo me lo dijo a mí, no te estoy diciendo a ti, me lo dijo a mí y eso a mí me quedó sonando entonces, aprender a ser el mejor segundo no es que alguien te diga no, tú mismo entrega tus metas ¿Cuáles metas? Metas en volumen personal Del mes Metas en estructura de grupo ¿A qué estructura voy a hacer? ¿Cuál de las estructuras? ¿Voy a hacer un fast track? ¿Voy a hacer qué? ¿A quién voy a ayudar a que llegue a un nuevo pin? Meta nuevo al 9 Esa es una meta que me gusta mucho O nuevo al 12 Ponte una meta de llevar a alguien al nuevo, 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 12 Y verás cómo tu grupo coge dinamismo porque cuando tú ayudas a alguien a que llegue a un nivel y pasa aquí a ser reconocido ya es uno más ya son dos que están peleando por un negocio ya no estás solo ¿te das cuenta? entonces ponte una meta de nuevo, nuevo, nuevo 12. fulano de tal y le escribes a tu líder o a la persona que te ayuda le escribes y le dices mire, a fulano de tal lo voy a ayudar a hacer nuevo, 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 12 o tal línea la voy a llevar al nuevo, 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 12 ¿ya? y lo escribes y lo trabajas y pides apoyo para eso meta en educación ¿Cuántos si voy a escuchar? ¿Cuántos libros voy a leer? Yo les digo de corazón Lean mucho en este negocio ¿A quién no le gusta leer? ¿A quién le da sueño leer? De verdad de corazón ¿A todos son buenos para leer? Uy, qué chévere No, pues qué grupazo qué, bello, qué ejemplo ¿Quién de verdad le da sueño leer? Que uno coge el libro y le da sueño ¿Verdad? Frescos Eso no es pecado hermano ¿Ya? Pero Entonces, ¿a quién, quién se trasnocha? ¿A quién a veces le da insomnio y no puede dormir? ¿Quién? Pues coge un libro y se duerme, ¿sí? Es el secreto. No, mentira, jugando. Pero lo que te quiero decir es que, mira, si te da pereza leer o si te da sueño leer, no te mates, o sea, no te pongas a forzarte las malas, no. Si no pones un horario antes de dormir, pones el libro en la almohada de forma tal que cuando te vas a acostar el libro te estorbe y te tengas que cogerlo. Así hacía yo. Yo ponía el libro ahí, entonces cuando me iba a acostar, así era cansado, tenía que quitar el libro. Entonces, ¿qué haces? Te ponen la meta y de decir voy a leer una página nomás. Y lees una página y te acuestas a dormir. Y así una semanita, otra lees dos páginas y así, hasta que le vas cogiendo el gusto. Y le vas cogiendo poco a poco, así que no te sientas mal si no te gusta leer. Metas en números es importantísimo. Ponte una meta para el próximo encuentro empresarial. O para la próxima OE, para el próximo seminario, para el próximo evento que hagan. Nosotros la meta que tenemos en Bogotá son cinco más. ¿Por qué cinco? ¿Dónde están los líderes acá que están arriba del 12? ¿Dónde están los líderes arriba del 12? Eso. Dígame si no. Si uno trabaja juicioso el mes, ¿cuánta gente trae? Si uno que trae más de cinco. Entonces cinco no es gran cosa. Entonces ponte la meta de cinco más. Siempre, y todo el que entra, háblale de cinco más. Pues si tú quieres, es una meta que yo les doy, lo que digan sus, sus supply ¿no? Es una sugerencia. Cinco más siempre, meta personal. Y cúmplela.
1: Y sí, o sea, cuando tú le, le, le hablas a un líder y le dices, haz tu meta y me la pasas, y se lo dices por tercera vez, y no hace la meta, así sea platino, platino rubí, o sea, no importa el pin el líder que no está haciendo metas y no se las pasa a su equipo de apoyo es porque no está dispuesto a, a poner el trabajo es porque no está trabajando es porque no tiene una meta tan sencillo como eso y si alguien te está pasando la meta ayúdale al que está escribiendo y pasando la meta porque todos tenemos que hacer metas entonces ¿qué pasa? que el líder no hace la meta no se la pasa a su a su equipo de apoyo pero si sí quiere que su gente le haga metas y se las traiga es como la verificación del progreso. Debemos verificar qué pasó esta semana. Llevamos 15 días, estamos a mayo 15. ¿Cómo va la meta en volumen, campeón? Dijiste que ibas a hacer 600 puntos y vas con 50. O sea, vas colgado en la meta. Tu meta decía que íbamos a hacer un nuevo 9% en la profundidad con Pepe. Y resulta que no se ha dado ni un plan en la profundidad de Pepe. ¿Qué tenemos que hacer? Reacomodar, ver, ajustar. No quiere decir que pusiste una meta y que si no la hiciste aquí te va a pasar algo, aquí no pasa nada. Aquí le pasa algo al que no hace nada, al que no dice qué pasó, vamos a mirar a ver, vamos a arrancar otra vez. ¿Sí me explico? O sea, el mensaje que me gustaría, por lo menos a mí dejarles hoy, es que primero tú eres un líder y segundo, que te comprometas a hacer la meta tuya. ¿A qué te comprometes y se la entregas a tu líder? Le digas líder. No importa que sea el 15, o sea el plata, o sea el platino, o sea el esmeralda, o sea el diamante. Mi líder. Esta es mi meta. Voy a hacer este mes, no sé, 400 puntos. Voy a hacer un nuevo al 9. Voy a trabajar un frontal nuevo. La que sea, pero entrégala. ¿Qué pasa si no la cumples? No pasa nada. Pero al otro mes vuelves y la haces. ¿Y qué pasa si no la cumples? No pasa nada. ¿Pero qué pasa al tercero y al cuarto mes? Que tú mismo o tú misma, ¿qué pasa? Empieza la conciencia a trabajar, empiezas tú a pensar, llevo tres meses y no he hecho nada. Y va a llegar un momento donde, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pasa? Que tú mismo tomas la decisión y la determinación, sí. Si lo no voy a hacer, voy a arrancar, voy a dejar de pasar el tiempo. Tenemos una sola vida, familia, una sola vida. Tú no puedes decir, en la otra vida, cuando tenga 50 años y ¿sí voy a arrancar a hacer esto en serio. No, hay una sola vida y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa muy rápido. Y uno entra a este negocio y la vida se le pasa de seminario en seminario, de encuentro en encuentro, de convención en convención, ¿sí o no? Entonces hay que hacerlo. Y si lo vas a hacer, hazlo ya. Y si te va a doler, que duela de una vez o no. Aunque ese es el mejor negocio del mundo, a uno uno aquí es feliz. Y las personas nuevas que están entrando hoy al negocio están creciendo rápidamente. ¿Qué pasa? Que cuando nos remontamos a 18 años que no teníamos herramientas, no había internet, no había celular, no había wifi, no había WhatsApp, no había iPad, no había iPod, no había iPod, no había, iPod, no había nada de esas cosas... Era complicado Hoy en día la gente crece rápido El que lo quiere hacer, lo está haciendo Entonces, vamos a hablar de que un verdadero líder Hace planeación estratégica Si tú eres un líder y estás en serio en este negocio Tú tienes que planear Saber que hay un año fiscal Que arranca en tal mes y termina en tal mes Que hay unos meses de siembra Que hay unos meses de cosecha Que hay unos meses de calificación y si no sabes, siéntate con tu equipo y dile, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso del año fiscal que yo no he entendido? ¿Para qué? Para podernos ubicar. Ah, o sea, la planeación estratégica tiene que ver a quién vas a ayudar a llevar al 9. ¿Por qué debo trabajar la frontalidad y la profundidad, como dice mi doble diamante? Hay que trabajar una faldita. Si una persona nueva hace una faldita y tiene cinco frontales... Tienen la posibilidad más cercana de encontrar uno o dos que quieran hacer esto rápido. Pero si auspiciamos a uno solo, ¿qué pasa si no quiere? Nos quedamos, como dicen por ahí vulgarmente, y perdonen, colgados de la brocha. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si auspiciamos cinco? Muy seguramente uno o dos van a salir a trabajar y vamos a poder ayudarles trabajando la profundidad. Entonces. Clave, trabajar frontalidad y profundidad en equilibrio para hacer estructuras inteligentes, para ganar dinero y para tener más posibilidades. La faldita es muy chévere. Enfócate, ¿quién va a ser este mes fast, eh, fast starter? Auspiciar uno nuevo. Yo te invito a que tú este mes, nos faltan 15 días, para que se termine el mes de mayo y te auspices una nueva persona. O sea, un nuevo negocio, una nueva sucursal. Y para los que están nuevos, si por cada sucursal que tú haces en este negocio vas a generar un cheque, ¿cuántas sucursales harías? Muchas. Pero decimos eso, muchas. Decir muchas es fácil. Renueva tu lista, renueva tus sueños y sal a poner el trabajo. Trabaja en el horario triple e, a o sea el trabajo en el, en el horario más importante que es de 6 de la tarde a 9 de la noche ayudando a tu gente y en, y en los otros momenticos que te quede a la hora del almuerzo en cualquier momentico trabaja tu frontalidad ¿para qué? para que pases por aquí en el seminario próximo como nuevo fast starter hiciste uno nuevo ¿listo? de eso se trata de estar enfocado seguir poniendo el trabajo
0: bueno y manejar las finanzas les voy a decir la verdad La mayoría de gente Que se sale de este negocio Es por el mal manejo De las finanzas personales ¿Por qué? Porque este es un negocio que produce Mira, tú al 9% Te produce un 50% de ganancia Al 15% Te produce más de un 55% Y al 21% produce un 61% De lo que tú mueves Yo te pregunto, ¿qué negocio hay que produzca eso? nosotros tenemos una empresa tradicional y en los mejores momentos produce el 35% y eso dándole con todo, mejor dicho recortando por todos lados entonces yo sí quiero que tú pienses bien en tus finanzas personales Nota si quieres alguna de las cosas que hay que no les vengo a hablar tanto de eso sino las finanzas personales es del manejo que tú le des Haz un sitio en tu casa... Ah, pero yo vivo en una en una habitación nomás... Pues dale en tu habitación un sitio para tu negocio... Este negocio te va a sacar de esa habitación... Te lo garantizo... Si lo trabajas... Si haces caso te va a sacar de ahí... No, pero es que mi apartamento es chiquito... O oh, no, mi esposa me pega... ¿Alguno aquí la esposa le pega? No, no sabe, ¿no? No, mi esposa me pega y no me deja... Yo le hablo del negocio y me, me saca... ¿Me entiendes? Cuando ve los cis, me pega... Ya, Entonces, dale un, un sitio en tu carro en tu casa dale un sitio para el manejo dale un sitio para el manejo aquí están que se ríen porque es cierto que le pegan a usted también <risa> pero mira de verdad tienes que manejar esto financieramente y tú dirás ay pero yo no soy diamante yo no me gano 30 o 40 millones mensuales eso no tiene nada que ver nada que ver si aprendes en lo chico vas a ganar en lo grande si no aprendes a manejar tu negocio ya Yo te garantizo que vas a estar como muchos líderes Que yo conozco que ganan mucho dinero Pero viven su vida igual Porque nunca se han educado financieramente Y nosotros queremos que ustedes se eduquen Es para ser libres Que tengan un ingreso suficiente Para vivir súper bien Y fíjense que No tener deudas
1: es importante Yo no sé si ustedes conocen a alguien que necesitaba dinero y alguien le hizo el favor de prestarle la plata. En ese momento, solucionarle y nunca le pagó. Eso es lo mismo que robar. Cuando tú no pagas lo que debes, tú dices, ay, no me cobraron, no me dijeron nada. Tú afectaste a una persona. Cuando tú no pagas lo que debes, la vida te lo cobra. Por eso es importante pagar lo que debemos, pagar las deudas. Porque las deudas de dinero causan problemas emocionales. Conocen familias que son toda una tragedia, que tienen problemas con los hijos, que pasan mil cosas y normalmente detrás de eso hay deudas. Gente que no le pagó y afectó a otra familia. Por eso es muy importante saber que... Si algo si, si algo debes, debes pagarlo. Un verdadero líder sabe con quién trabajar. Un verdadero líder define a quién va a ayudar. Porque cuando tú en esta industria ayudas a una persona, lo acompañas a dar el plan, lo ayudas y lo, lo enseñas en cómo comercializar y en cómo ganar dinero, tú estás invirtiendo tiempo y plata, ¿sí o no? Cuando yo voy con alguien a ayudarle a dar el plan y tú tengo que llevar mi carro, yo estoy invirtiendo dinero en esa persona para ayudarle a construir su negocio. Entonces tú debes saber muy bien dónde estás sembrando y a quién estás ayudando. O sea, una persona que lo quiera hacer y que tú veas que está respondiendo y está poniendo el trabajo y está dando resultado. A los demás hay que darle su tiempo, llegar a un momento donde ellos arrancan a correr. Un verdadero líder trabaja con esa persona que hace metas, que hace su, su movimiento de volumen y que está comprometido con el equipo y que te respeta y te edifica. Yo sé que aquí no pasa, pero hay sitios donde las personas, además que les ayudan, después de que les dan tiempo, los enseñan, los guían, si no le ayudas, te miran mal. Como que uno le salía de ver Y esa no es la gente que queremos Porque un líder es agradecido Y tiene postura Un verdadero líder Deja que cada cual tenga su proceso Y un verdadero líder Desarrolla amistades genuinas ¿Qué es una amistad genuina? Cuando yo miro a esa persona de mi organización Porque de verdad lo quiero Y lo quiero ayudar No que porque como hace puntos Entonces me sirve porque en esta vida todo lo que uno hace malintencionado se paga, ¿sí o no? No solamente en esta industria, en cualquier cosa. Entonces, por eso es que aquí, ustedes señores que están nuevos, van a sentir, oiga, esa gente como se abraza, como se quiere. Es que nos queremos, ¿sabes por qué? Porque va a venir alguien de tu equipo de apoyo y te va a decir cuál es tu sueño. Yo te voy a ayudar a sacar a tu familia adelante. ¿Quién hace eso? Eso no lo hace ni siquiera la familia, de verdad, verdad. Pero en este negocio sí sucede. Por eso es que tú vas a ver aquí algo diferente. Donde todos estamos ayudando a gente a ayudarse a, a sí misma. Un verdadero líder nunca improvisa. Tú no puedes llegar a una casa a hacer una prueba que no hiciste ya en tu casa y sabes que funciona. Un verdadero líder siempre se asegura de hacer las cosas bien. Y si no sabe preguntar y pedir ayuda... Porque de eso se trata. Si uno no sabe, tiene que decir, necesito que me ayudes. Un verdadero líder se alegra por el éxito de los demás. El peor cáncer en la vida, en cualquier negocio, es la envidia. Ver que otro sí crece y decir, pero yo por qué no crezco. ...o no sentirse a gusto porque los demás crecen... ...entonces siempre nos alegramos del éxito de los demás... ...o sea, somos fieles también... ...un verdadero líder es fiel y es único a su socio capitalista... ...porque sabe que es el mejor... ...un verdadero líder siempre representa muy bien a su organización... ...representa muy bien... ...y un verdadero líder sabe invertir en su negocio el tiempo y el dinero... ...¿qué quiere decir eso? ...organizar las prioridades... ¿Ustedes qué creen que es más importante? ¿Dar el plan, auspiciar gente y expandir la organización? ¿O es más importante ir a comercializar producto, hacer puntos y ganar dinero? Ambas cosas son importantes. A veces encontramos desequilibrio en la persona que hace dos mil y tres mil puntos, pero no auspicia a nadie. Debemos mantener el equilibrio. Yo conocí una persona que auspició un montón de gente... Y hacía el pedido con el código de él. Eso no es de un verdadero líder. Porque tú no debes hacer puntos con el código de otra persona. Un verdadero líder es ético y es honesto. Un verdadero líder puede decir, voy a dedicar el 80% de mi trabajo a construir la red y voy a trabajar todos los días un 20% haciendo 20 punticos diarios o 30 punticos diarios y mantiene un equilibrio. Porque, ¿qué pasa? Un producto de nuestro negocio, un solo producto. Imaginémonos la crema dental. Una crema dental te da a ti el 43% de rentabilidad y te paga por comercializarla. Y una crema dental, a la misma vez, te da hasta un 21% de bonificaciones moviéndola a través de una red. Eso es maravilloso. Cada que tú veas una crema dental, tú tienes, wow, ese producto me renta un 61% y me da plata no solo por moverlo y usarlo, sino también por construirlo. Así de sencillo es. Un verdadero líder evalúas semanal, quincenal y mensual cómo va el negocio cuando está corriendo una meta. Un líder cuando está corriendo una meta te llama todos los días hice esto, me pasó esto auspicia fulano, estamos haciendo tal cosa, un verdadero líder que está creciendo aparte de hacer la meta y poner el trabajo está llamando a su equipo de apoyo todos los días, pero si no está corriendo y no está haciendo nada y no tiene metas y no está dando planes y no está moviendo volumen, ¿tú crees que te va a llamar? ¿Cierto que no? Y yo quiero que los empresarios nuevos entiendan que les estamos contando nuestra experiencia para que tú tengas resultados muy rápido. Solamente tienes que pegarte a tu equipo de apoyo y mirar tres, cuatro cositas que tú como nuevo debes hacer. Que si haces esas tres, cuatro cositas, vas a tener resultados muy rápidos. Ok, y vamos en que un verdadero líder... Trata en privado cualquier problema que tenga con alguien. Si tú tienes una, un problema con alguien de tu equipo, yo te recomiendo que hables personalmente con esa persona y le diga, mira, tenemos que mejorar, y le explica la situación con amor y con respeto. Una cosa que aprendimos de un gran líder es duro con la gente, duro con el problema, suave con la gente. Igual que con tus hijos, si tú tienes tres hijos y te pones y le pegas un regaño a uno delante de los amiguitos, ¿ustedes creen que está bien? No, las cosas delicadas que tienen que ver con el ser humano se tienen que trabajar aparte y con mucho cuidado, porque el respeto ante todo. Un verdadero líder jamás, nunca deja el negocio en manos de nadie. Tú no puedes dejar tu negocio en manos de nadie. Es que ese negocio va a ser de tus hijos. Se va a heredar en dos y tres generaciones. Tú no puedes dejar tu negocio en manos del nuevo, porque el nuevo no sabe. Él necesita guía. ¿sí? De platino hacia arriba. El platino, para darles un ejemplo, comparado con una organización tradicional, el platino es el gerente general de una empresa. El platino sabe qué números tiene, quién está trabajando, dónde debe apoyar, qué entrenamiento requiere su grupo. O sea, cuando ustedes vean un platino de este negocio, es una persona responsable, es una persona honorable, es una persona ética, es una persona enfocada y dada a los resultados. Todos queremos ser platinos, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando llegamos a platino. Y el que no haya llegado a Platino, póngase a trabajar con su organización. Porque usted va a ser el ejemplo de su grupo. Un verdadero líder se, se abstiene de hacer ventas externas en la red. ¿Qué es eso? Yo no sé si aquí pasa, pero ¿han conocido a alguien que quiere que en la red de uno vendan zapatos y vendan carteras y vendan ropa y vendan de todo? ¿Y vendan seguros, por ejemplo? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque desvirtúa y desenfoca el crecimiento de la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un verdadero líder no se involucra en la vida personal de nadie. Tenemos que respetar lo que esté pasando. Un verdadero líder entiende las estrategias del equipo, las compra y las promueve. Si tú estás de acuerdo con las estrategias de tu equipo, con la información que da tu diamante, yo te aseguro que vas a crecer. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de eso. ¿Qué pasa con unos hijos cuando hay triangulación en la casa, el papá dice una cosa y la mamá dice otra. ¿Qué pasa con esos hijos? Se vuelven manipuladores y saben cuándo hablan con la mamá o cuándo hablan con el papá. ¿Sí o no? Pero lo importante es que en Río Revuelto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero si tú estás 100% firme respaldando a tu equipo de apoyo y a tu líder... Toda la organización va a crecer y toda la, la organización va, va a crecer con ejemplo. Listo, okay.
0: Yo quiero hablarles de algo que es el inhibidor digital de pensamiento negativo. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos de pie un segundo, vamos a dejar las cosas ahí un segundito, porque ustedes saben la mente hasta cuándo aprende, ¿no saben? Hasta que la hasta que la cola se cansa, hasta aprendí uno. Cuando tú empiezas a coger la cola para acá... Y la cola para allá... Y la... Ya te perdiste el evento. ¿Ah? Ahora les voy a enseñar otra cosa. Y esto es súper vital... Para cuando hagan sus presentaciones. Cada 28 segundos... Ojo con esto. Cada 28 segundos su mente se va. ¿Qué quiere decir eso? Cada 28 segundos su mente se distrae. Es una forma de defensa de ella. Para poder procesar lo que está recibiendo... Y seguir otra vez. Entonces... Cuando hagas una presentación, cuando es el plan de negocios, recuerda esa norma. Quiere decir que tú tienes que subir un poquito el tono, bajarlo, cambiar la lámina. ¿Sí me va siguiendo? Para mantener la atención de la gente. Bueno, se dan un fuerte aplauso y nos sentamos nuevamente. Y bueno, ¿quién le ha pasado que dice, bueno, si sí, toda esa vaina, toda esa chachara que ustedes echan, yo sí quiero, sí, chévere, yo sé que hay que ser un líder así, así, toda esa vaina y todo. Pero la verdad, yo voy a salir de la casa y me da una pereza. ¿Sí? ¿Quién le ha pasado? O sea, ¿quién le ha pasado el corazón? A mí también me ha pasado. Uno dice, no, sí, yo sé que tengo que hacer todo eso, yo sé que esto y yo sé que lo otro, y sé que para acá. Pero ¿qué pasa? Pero uno, uno, llega, llega. ¿A quién le ha pasado, mejor dicho, que se sabotea antes de salir de la casa? ¿Cierto que sí? O sea, ¿no ha salido de la casa y dice? No, ese me va a decir que no. Uy, ese man con lo negativo que es. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa a todos. A todos nos pasa. A todos nos pasa siempre. Por eso por eso se inventó el inhibidor digital de pensamiento negativo. Aquí ya lo conocen, ¿cierto que sí? ¿Quién lo conoce? A unos pocos, o sea que me toca contarle al resto. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no había escuchado el inhibidor digital de pensamiento negativo? Alce la mano! Eso, los que no han escuchado el inhibidor digital de pensamiento negativo. Mi, mi mujer me pone nervioso, es que me regaña cada rato. Entonces. Mentiras, mentiras. Bueno, el inhibidor de digital de pensamiento negativo funciona... ¿Sí? Porque fue creado en la NASA. O sea, esto no es cualquier cosa. Lo que van a ver es impresionante. Están sentados, ¿no? Agarrados de la silla. ¿Listos? ¿Están listos? Porque este es el mecanismo que va a hacer que tú te pares de la silla y hagas lo que tienes que hacer. ¿Va para esa? Listo. Aquí lo van a ver. Vea. No hay cosa... Esto se llama un caucho. No hay cosa... Mira, cuando tengas un pensamiento negativo, no hay cosa que quite más el pensamiento negativo... Que el dolor. Gracias, Un aplauso por mi esposa, vea cómo me colabora. <risa> Hombres, hombre, ¿les gustaría que su esposa le lleve el desayuno a la cama? ¿Sí? ¿Quiere que les diga el cuento? Ver, Regale una camioneta como la que yo le regalé y verá que le lleva el desayuno a la cama. ¿Sí? <risa> Eso no le gusta <risa> Entonces, mira. Esto, aunque parezca un juego, yo lo hice hace muchos años. Y yo te recomiendo que lo hagas, cada que tenga un pensamiento. Pero date duro, o sea, date con ganas. Porque yo te garantizo que después de tres cauchazos bien dados, se te quita lo negativo. Tu mente te dice, no, mejor vamos a dar el plan. Y no me pegue más, no me pegue más. Así que tienes que aplicar cualquier método que te enseñe y que te ayude a salir de la casa la mayoría de gente y te digo la mayoría es porque yo también estaba en ese paseo o sea, no me, ay pero es que usted ya, ya magic, nada de ese cuento a mí también a veces me ponía por ahí a ver, mire no me gusta el fútbol nunca me ha gustado y a veces me ponía a verlo para no ir a ver para, para no ir a dar el plan, imagínate ¿Sí? o sea uno se autosabotea Ahora yo, te, yo, yo quiero que pienses en una cosa Porque uno se autosabotea Si uno sabe que este negocio No es el único bueno que hay una, Te lo digo de una vez no es el, ah, es el único negocio No, hay muchos negocios muy buenos Para mí es el mejor que existe Que es otra cosa Pero hay muchos negocios muy buenos Pero yo te digo una cosa Uno entiende y uno sabe que este negocio Le puede cambiar la vida Pero por qué no lo hace ¿Por qué la pereza le gane? Uno sabe que aquí está el camino. O sea, mire, no hay una persona que no sueñe en ser libre. Yo les voy a enseñar qué es libertad financiera aquí mismo. Voy a enseñar qué Piensen cuánta plata se ganan al mes. No van a decir la cifra. Piensen cuánta plata se gana al mes. Si por decir algo tienes un trabajo tienes dos trabajos, ¿cuánto sumas a plata al mes? Que yo soy, eh, por decir algo, trabajo en una empresa... Eh, como contador y resulta que aparte hago, hago asesorías contables y gano otra plata entonces toda esa plata sumada piensa si, si quieres anotar piensa cuánta plata te ganas lo que hagas o vendo y tanto vendo al mes ahora qué pasaría si esa plata entrara a tu casa y no tendrías que volver a trabajar sería bueno o buenísimo bacanísimo ¿sí o no? eso se llama libertad financiera no es plata no es plata por eso se llama libertad financiera. Es que tienes lo suficiente para vivir, pero no necesitas trabajar para que se genere. Esto, esto y más te puede dar este negocio. A cualquier nivel. Entonces la pregunta es si esto es verdad, si esto es heredable, si yo puedo cambiar mi vida, si yo puedo comprarme el carro que quiera, si yo puedo comprarme la casa que quiera, si yo puedo ganar el dinero que quiera, si yo puedo viajar a donde yo quiera, si yo puedo cambiarme la ropa que yo quiera, si puedo darle a mi mamá y a mi papá lo que se merecen, si le puedo dar a mis hijos el estilo de vida que yo quiera, si puedo ayudar a unos ancianos, si puedo ayudar a los niños, si puedo montar una fundación, si puedo comprar un hospital, porque me da pereza salir a dar el plan. ¿Sí o no? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Alguien ya la resolvió? Para que me cuente porque todavía no la ha resuelto. <risa> no, mentira, no, no, y lo vamos a resolver, y lo vamos a resolver. Sí, ni más faltaba. Es muy sencillo, es muy sencillo, es cuestión de programación. De todo lo que nos metemos en la cabeza. ¿Quién ha programado tu cabeza? Tú mismo. Tú mismo te la has dejado programar. Cada que te pones a ver que... Eh, el noticiero... Que mataron... Que violaron... Que hicieron... Que blah, 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 uno se quiere suicidar... ¿Sí o no? Que la novela... Que la fea Ahí era la empleada... Y entonces uno... Dice... ¿Qué es lo que me pasa? O sea... ¿Cómo así que yo quiero? y Pero... La pereza es programación... Autoprogramación. Nosotros a nosotros no nos programan nos dejamos programar que es otra cosa nos dejamos programar entre más cosas veamos negativas entre más esto más lo otro más nos vamos programando entonces ¿qué pasa? cuando estamos en esta programación nadie nos critica adivine por qué no nos critica la familia cuando te, en la empresa te dicen te tienes que quedar a trabajar este fin de semana adivine por qué no te critican porque ellos están en lo mismo si sí, sí me la pido, o sea, están en la misma programación que tú tienes, entonces para ellos es lógico que tú tengas que trabajar un fin de semana y para ellos es lógico que ellos de pronto también. Entonces no hay por qué criticar. Pero si tú dices, no el sábado me voy para el hotel, ¿cómo llamas tu hotel? Eso, para esa vaina, me voy que a un encuentro empresarial. ¿Qué, qué? ¿Va a dejar a sus hijos solos? ¿Sí o no? ¿Alguien se lo han dicho? ¿Mm? no es culpa de ellos, es la programación que traemos todos entonces, ¿qué quiere decir? que hay dos noticias buenas y una mejor todavía una, que nosotros nos programamos, nos podemos des des desprogramar y dos, que nos podemos reprogramar como queremos y tres, que eso va a definir nuestra vida, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? esto es el inhibidor digital, aunque parezca un juego, no es un juego lo que te quiero decir es que tú te puedes ayudar a programar ¿cómo? con el cauchito bueno, si no te gusta el cauchito, hermano pues entonces pon cosas en tu casa que te obliguen, que cuando llegues sepas que tienes que salir. Dile a tu hijo, cada que me veas aquí, di papá ya diste el plan, papá ya le contaste a alguien, mire, dígaselo suyo, dígale, mi hijo lo voy a llevar a Disney. Lo único que yo necesito... que usted haga es que todos los días me recuerde que tengo que dar el plan. Mire, yo te garantizo que ese chino, así no duerma, pero le recuerda que tiene que dar el plan, porque yo le te, yo le garantizo que él tiene claro que va a ir a Disney, ¿Cómo? como sea invéntate cosas. O sea, busca la forma de que la misma familia te presione a mantenerte en actividad por tu bien. Tú estás haciendo negocios para ti para nadie más. Es tu negocio. No es el de tu Oplen. Nosotros ganamos mucho más dinero que el que nos invitó. Pero muchísimo. Y tenemos un negocio muchísimo más grande. Y esa es la mejor noticia que te estoy dando. Esa es la mejor noticia. Porque quiere decir que tú puedes hacer el negocio que tú quieras hacer en tu vida y para tu familia ¿me entiendes? eso es lo que tú tienes que pensar, que es tu negocio y que te va a cambiar la vida y yo te dejo con esto el juego de este negocio el juego es el siguiente, meta a todo el mundo y no se deje sacarlos. quiero un montón y nos vemos en Diamante